0: Für alle Musical-Fans, die Stars aus der Showbühne,
1: auf BR Schlager. BR Schlager, das Showbühnen-Interview, kommt heute aus dem Landestheater in Linz, beziehungsweise wir sitzen im Großen Haus, da heißt es dann das Musiktheater in Linz. Und ich begrüße den Chef der Musical-Sparte, Matthias Davitz. Hallo. Hallo. Herr Davids, School of Rock. Mhm. Eine Premiere von Andrew Lloyd Webber. Da kommen ganz, ganz viele Gedanken bei mir. Ich sage immer erstmal gewagte Sache. Fangen wir mal einfach an. Wie sind Sie auf das Stück aufmerksam geworden?
0: Also einmal war die Überlegung, dass ich unbedingt ein Stück machen wollte, wo viele junge Menschen, sage ich mal, junge Menschen eine große Rolle spielen. Also ich habe in den letzten Jahren mit Fanny und Alexander oder Hase mit den Bernsteinaugen, wie im Himmel, immer Stücke gehabt, wo Kinder mitgespielt haben, wo Kinder auch richtig große Rollen gespielt haben. Und ich habe dann gedacht, okay, es gibt natürlich das junge Theater mit Jugendclub und was es da alles gibt, aber ein richtiger Big-Scale-Musical mit vielen Kindern, in dem Fall 14, die unglaublich viel können müssen. Dann auch noch doppelt besetzt, also 28, mit denen ich da jetzt zusammenkam. Das war ein großer Wunsch, weil das auch eine Art von Zukunftssicherung ist. Heißt, ich glaube, dass Theaterspielen unheimlich viel macht mit jungen Leuten und jungen Menschen, dass sich trauen, dass sich selbst entdecken, im Team arbeiten, diszipliniert sein tatsächlich, also pünktlich auf den Proben sein, all solche Geschichten. Und dann natürlich kommt dazu, dass die das sicherlich in die Schule tragen, in ihre Vereine tragen. Die Eltern werden sich freuen, ihr Kind sehen wollen, die Großeltern. Das heißt, wir mobilisieren im Zweifelsfall auch eine Zuschauermenge, die vielleicht nicht so oft ins Theater geht und das vielleicht entdeckt. Und jetzt, speziell in dieser Zeit, ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir uns ganz stark darum kümmern, wo kommen unsere zukünftigen Zuschauer her und was mögen die? Und das war der Hauptgrund eigentlich erstmal. Und dann bin ich auf dieses Stück gestoßen und ich glaube, warum das vielleicht nicht so häufig gemacht wird, ist, dass man natürlich in New York und in England, wo es extrem gut gelaufen ist und auf eine lange Zeit gelaufen ist, da findet man im Zweifelsfall natürlich die Kinder, die auch schon so viel können wie das, mhm. was man für dieses Stück braucht. Aber wenn ich jetzt in eine normale Stadt gehe, dann werde ich, glaube ich, zwei Besetzungen nie finden. Und der Vorteil, warum ich dachte, das kann ich hier machen in Linz, war einfach, weil es dieses oberösterreichische Musikschulwerk gibt, was ein riesen Musikschulwerk ist, was jede kleine Stadt hat. Eine Feuerwehr, ein Rathaus und eine Musikschule, so ungefähr. Und äh, ich finde das ganz toll und es gibt unglaublich viele... Talentwettbewerbe, es gibt unheimlich viele Kinder, die Instrumente spielen, die singen. Also musische Früherziehung ist extrem groß geschrieben. Und ich habe das Gefühl, dass es in anderen Städten nicht ganz so groß ist. Dazu kommt noch, dass die Regeln, die gesetzlichen Vorgaben, mit Kindern äh, professionell zu arbeiten, hier doch etwas entspannter sind als in Deutschland oder in der Schweiz. Das stimmt, ja. Also in Deutschland oder in der Schweiz hätte ich das in der Menge der Proben, hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft und auch nicht gewagt. Und hier war es so, dass die Eltern unglaublich unterstützend waren und die Kinder quasi nicht zur Schule gegangen sind. Also wir haben wirklich sehr, 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 sehr viel geprobt. Und äh, dass das ging, das äh, ist natürlich ein Glück und ich hoffe, das zahlt sich jetzt auch aus.
1: <lacht> jetzt frage ich doch noch mal konkret, mhm. wann sind Sie mit dem Stück in Berührung gekommen? Haben Sie das bei der Premiere in London am Broadway schon irgendwann mal gehört, die CD in Händen gehabt und jetzt so in den letzten Jahren überlegt, Mensch, Wäre vielleicht mal wieder was so oder da könnte ich mich ranwagen? Nein, überhaupt
0: gar nicht. Ich kannte das Stück nicht. Ich habe weder die Musik gekannt noch irgendwas. Ich habe tatsächlich einfach nach Stücken gesucht, wo viele Kinder mitspielen, so simpel wie es klingt. Und bin dann irgendwann natürlich über dieses Stück gestolpert und habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass der Weber so was, so Rockmusik geschrieben mhm. hat oder so ein Stück. Und habe das dann mir kommen lassen vom Verlag und gelesen. Und war irgendwie erstaunt, dass ich das erstens gar nicht kannte so recht und war wirklich eigentlich begeistert davon, wie Weber und der Autor dieses Stück, was ja einen Film als Vorlage hat, was sie dann daraus gemacht haben. Und es ist eine wirklich, wirklich gut gestrickte Geschichte. Also das hat mich fast ein bisschen erstaunt sozusagen, aber dann habe ich gedacht, okay, kann man das überhaupt machen? Es erfordert so viel Schwieriges und dann irgendwann habe ich gesagt, na, wir gehen jetzt einfach geradeaus und machen es mal und schauen, was passiert.
1: Was ist das Schwierige? Sind das Vorgaben, die dann von Weber kommen? Man hört ja immer, wenn irgendwo von ihm ein Stück gemacht wird, Mhm. dass der schon seine Hände mit seinem Verlag da drauf hält, mit Vorgaben und allem Möglichen. Wie war das jetzt im Fall hier in Linz? Da gab es keine Vorgaben in der Form.
0: Natürlich muss man das Buch im Zweifelsfalle so machen, wie es ist. Und man muss das Konzept einreichen und solche Geschichten. Aber das war eigentlich weniger problematisch. Was nicht einfach ist bei dem Stück, ist das das, was es von den Kindern verlangt. Also das arbeitet jetzt nicht mit dem süßen Bonus von kleinen Kindern, die auf der Bühne stehen und ein Gedicht aufsagen oder irgendwas singen. Das reicht eben nicht für das Stück. Die haben Hauptrollen. Die haben richtige Hauptrollen. Das heißt eigentlich mit dem Dewey Finn, mit diesem männlichen Hauptdarsteller, gespielt von Enrico Treuse, die Kinder tragen dieses Stück, so ist das einfach und die Erwachsenen spielen zu, Lehrer und Eltern und so weiter, um die Konflikte eben auch darzustellen, aber die haben die Verantwortung und manche Kinder müssen sehr gut tanzen können, manche müssen sehr gut singen können, manche müssen Instrumente spielen, also die spielen die Instrumente live auf der Bühne und es ist nicht mit Playback oder irgend sowas, sondern die spielen einfach live, gibt es eine Kinderrockband. Und da muss man erstmal die Kinder finden. Und wir haben 150 Bewerbungen gehabt von Kindern, die wir dann alle angeschaut haben unter den unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und dann sind diese 28 dabei rausgekommen. Also
1: Sie haben schon erwähnt, Sie haben einige Stücke hier gemacht mit Kindern, mhm. die in Nebenrollen mal auf der Bühne stehen. Aber jetzt die Hauptrolle. Mhm. War das erste Mal für Sie jetzt als Regisseur? Ich sage jetzt mal Hardcore mit Kindern.
0: Ja, kann ich so sagen. Die anderen Stücke, die ich gemacht habe, das waren dann immer zwei oder drei Kinder. Die haben allerdings dann auch große Rollen tatsächlich gespielt. Zum Beispiel bei Hase mit dem Bernstein oder Fanny und Alexander. Das ist ja schon im Titel, die beiden Kinder. Aber was jetzt hier natürlich ganz besonders schwierig war, war die Menge der Kinder. Dass wir zwei Besetzungen hatten und ich habe die nicht nacheinander geprobt, sondern gleichzeitig. Das heißt, eine Gruppe musste immer warten und zuschauen und hatten die Verantwortung zu schauen, was die anderen machen, damit ich nicht alles neu erklären muss. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder durchaus begrenzte Geduld haben. Und man muss da ganz genau gucken, wie lange kann man mit Kindern proben, sodass es sinnvoll ist, wie sehr kriegt man sie konzentriert, was kann man ihnen eigentlich verantwortlich geben auf der Bühne, auch was Umbauten angeht und solche Geschichten. Das war durchaus nicht unanstrengend. Aber es ist extrem erfüllend, wenn man dann sieht, wie die Kinder sich entwickeln und was aus ihnen wird, wie sie selber sich entdecken und die Stärken anderer entdecken, wie sie in der
1: Gemeinschaft sich gegenseitig unterstützen. Also das war schon toll. Ihre Erzählung klingt für mich jetzt ein bisschen so, als ob quasi der Inhalt des Stückes schon vorweggenommen worden ist mit Ihnen als Lehrer.
0: Ja, ist kein schlechter Vergleich. Also ich bin nicht vielleicht so ruppig gewesen, wie der Dewey Finn auf der Bühne ist. Aber natürlich ist das ein bisschen so. Ich bin ein bisschen der Lehrer da. Und die Kinder sind mal müde und sitzen gähnt in der Ecke. Und da muss man sagen, du kannst auf der Bühne nicht einfach so rumgehen. Erstens ist es sowieso unhöflich. Und zweitens ist das fast eine Beleidigung für mich, weil mein Regieführen vielleicht so langweilig <lacht> ist oder so. Also da gibt es ganz viele Nuancen, auf die man da trifft. Und Schwierigkeiten, aber eben auch schöne Sachen. Und ja, das stimmt, das ist ein bisschen vielleicht wie das, was auf der Bühne gezeigt wird.
1: Man ist Pädagoge, Regisseur ja. in einem.
0: Genau, und Regisseur ist im Zweifelsfall natürlich auch ein Pädagoge, weil er okay. natürlich sich im Idealfall für seine Darsteller interessiert und
1: auch für deren Befindlichkeiten. Das, glaube ich, ist sowieso Voraussetzung. Wie war das denn für Ihr Musical-Team? Die sind Sie jetzt auch nicht gewohnt unbedingt, mit so vielen Kindern zu spielen. Und vor allem auch nicht mit zu so vielen Kindern, die jetzt im Mittelpunkt stehen und nicht Sie. Genau, das weiß man natürlich, wenn man das
0: Buch liest und natürlich wussten unsere Darsteller auch, was auf sie zukommt. Und es gibt ja immerhin vier Rollen in dem Stück, die rausstechen, die natürlich von unserem Ensemble besetzt sind. Ich habe aber am Anfang der Probenzeit eben gesagt, es wäre toll, wenn jeder der Erwachsenen Darsteller ein Kind quasi als Paten hat. Das heißt, dass die Kinder nicht alle zu mir laufen und irgendwelche Fragen stellen, die aus dem Nichts kommen, sondern vielleicht, dass sie eine Person haben, einen professionellen Darsteller, zu dem sie gehen können und vielleicht eine Frage stellen können oder der professionelle Darsteller sich auch ein bisschen verantwortlich fühlt für das Kind und sagt, guck mal, wenn das so und so ist, dann musst du das anders machen und sprich mal lauter und deutlicher, guck mal und übt mit dem Kind ein bisschen dass die Verantwortung auch ein bisschen auf anderen Darsteller gegangen ist. Und das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ich glaube, die Erwachsenen haben sehr stark die Kinder auch unterstützt und weitergebracht. Und das schlägt irgendwie auch zurück, auch wenn man es vielleicht dann in der Größe der Rolle nicht merkt. Aber zu sehen, was die Kinder schaffen auf der Bühne, auch als erwachsener
1: Darsteller, ist schon was Tolles. Gehen wir mal zu Ihrer Regie. Wie sind Sie an dieses Stück jetzt rangegangen? Also Man hat ja immer bei Wepper große Vorstellungen, mhm. wir sind jetzt aber hier am Landestheater, wobei ich sagen muss, die Produktionen, die ich hier gesehen habe, mhm. waren absolut hochwertig. Wie ist so Ihre Regieführung jetzt bei School of Rock? Erstmal ereilte mich die Tatsache, dass das Konzept, was ich
0: ursprünglich geplant habe, nicht ging. Aus Sicherheitsgründen. Ich hatte für die Bühne was geplant, was da passiert mit Hubpodien und so weiter. Und dann hieß es auf einmal, nein, das können wir nicht machen, weil da sind Kinder beteiligt. Das heißt, ich musste tatsächlich mit dem Bühnenbildner zusammen, mit dem Andrew Edwards, mussten wir ein Konzept finden, was für Kinder ungefährlich war. Das heißt, Kinder dürfen nicht vor Abgründen stehen und so weiter und so weiter, weil Kinder bis 16 sind nicht zurechnungsfähig. Das ist sozusagen die Aussage des Gesetzes prinzipiell. Das heißt, man muss damit rechnen, dass Kinder auf einmal irgendwo hinrennen oder irgendetwas tun, was sie dann gefährden könnte. Und das kann man nicht voraussagen. So, also damit war ich erstmal mal konfrontiert. Und dann haben wir eben ein anderes Konzept. Natürlich hat man immer eine Möglichkeit, was anderes zu finden. Wir haben dann ein anderes Konzept gemacht, was wir jetzt haben, was ungefährlich ist für die Kinder. Und wie das beim Musical so ist, man fängt natürlich an und schaut sich an, wie viele Spielräume, wie viele Spielorte gibt es. Und dann, wie im Musical üblich, muss man in drei Sekunden von A nach B und dann nach C und zurück nach A und dann nach D. Das heißt, wir mussten eine Konstruktion erfinden, die uns schnelle Spielortwechsel bietet, die atmosphärisch auch passt. Und ich hatte zum Beispiel am Anfang mir eingebildet, man könnte das Ganze so ein bisschen wie ein Rockkonzert aussehen lassen. Dann habe ich mich immer weiter in dieses Buch da rein vertieft und fand auf einmal, das ging hinten und vorne nicht, weil... Der Gegensatz ist diese Schule, diese extrem teure äh, Schule, eine Elite-Schule, die kann nicht aussehen wie ein Rockkonzert. Das heißt, man muss mit einer konservativen Optik arbeiten, die dann natürlich am Ende, wenn die dann wirklich das Rockkonzert machen, dann kann man das Rockkonzert reinbringen, auch visuell, was wir dann auch machen. Aber vorher eben nicht. Und das waren so, so Prozesse, durch die ich da durchgegangen bin. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und ich glaube, das bietet beide Elemente. Also sowohl eine Schule auf der Bühne, schnelle Wechsel in die Orte und dann am Schluss
1: geht die Rakete los. Ich kenne das Musical jetzt noch nicht. Ich mhm. habe es nicht gesehen mhm. in London. Aber man ist ein Stück weit vom Film wieder beeinflusst. Wie hat der Sie beeinflusst oder sind Sie da sehr weit weg? Haben Sie denn lieber nicht angeschaut vorher oder doch? Ich habe den Film angeschaut, klar. Das ist aber tatsächlich
0: in der Phase gewesen, wo ich überlegt habe, soll ich das Stück machen oder nicht, um es einfach kennenzulernen. Und fand den Film auch eben lustig und so. Und was ich festgestellt habe, das Einzige, was man tatsächlich, glaube ich, nicht umgehen kann, ist Jack Black. Diese Hauptfigur, dieser Comedian, der diesen Film unglaublich Und jeden, den ich gefragt habe, ob er oder sie den Film kennt, hat gesagt, ja, 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 und das ist mit Jack Black und so, und Jack Black ist so super. Und das heißt, mir war klar, dass ich zumindest einen Darsteller brauche, der in irgendeiner Form diese Jack Black Figur nicht kopiert, das auf keinen Fall, weil es geht auch nicht, man ist eine andere Persönlichkeit mhm. so, aber dass die Figur doch nah an dem liegt, was die Leute kennen. Verklautes dass das dann Ja, weil die Erwartungshaltung so eine Figur mhm. zu sehen ist, gerade bei dem Stück so groß, dass es eigentlich unklug wäre zu sagen, nein, nein, da kommt so ein ganz kleiner Norweger oder irgend sowas mit blonden langen Haaren und mhm. wir machen das ganz anders und so. Ich glaube, dass, da wäre erstmal die die Enttäuschung derer, die das anders erwarten oder eine andere Figur erwarten, wäre so groß, dass, dass das niemandem dient. Ja? Das ist die einzige Sache, wo man ein bisschen schauen musste, okay, wir dürfen uns nicht zu weit von der Art und Weise entfernen. Dass natürlich, dass trotzdem keine Kopie wird, ist einfach der neuen Persönlichkeit geschuldet, die dann ganz andere Sachen macht. Der Enrico Treuse, der körperlich ganz anders reagiert auf Dinge,
1: ja. Der Darsteller ist jetzt neu bei Ihnen im Ensemble, ja, der habe ich ist gelesen. Jetzt,
0: genau, genau, der ist jetzt, äh, gibt jetzt
1: quasi in unserem Ensemble jetzt das, sein Debüt. Genau. Man muss ja schon fast fragen, ob man das Stück ein bisschen auf ihn dann abgesprochen hat, von der Optik her, wie er ausschaut, dem Motto, oh, der kommt jetzt und das wäre dann ein Stück für ihn. Ja, sicher,
0: sicher, ja. ist so, ja, auf jeden Fall. Es war auch so, dass wir dann Castings gemacht haben für das Stück, Und dann hat er sich beworben und hat eine ganz tolle Audition hingelegt. Und dann war auch nochmal die Überlegung, aha, den können wir auch ganz gut eigentlich bei uns im festen Ensemble gebrauchen. Und dann haben wir gefragt, ob er nicht Interesse hat, also so eine Vielfältigkeit in einer Spielzeit abzuliefern sozusagen und mit so einer Rolle anzufangen, ist natürlich auch was Tolles. Und dann hat
1: das geklappt. Ich bin sehr gespannt auf die Premiere heute Abend. Mhm. Herzlichen Dank. Das war Matthias Davids im showbühnen der Leiter der Musical-Sparte hier am Landestheater in Linz. Danke für das Interview.
0: Die Schaubühne Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Auf BR Schlager.